0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ذكر ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر والسمر هو السهر بعد هدأة الليل وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن السمر بعد هدأة الليل، واستثنى من ذلك عليه الصلاة والسلام سمر الرجل مع زوجه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جلست إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث. على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل قالت الثانية زوجي لا أبث خبرة إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره قالت الثالثة زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق قالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن الطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث قالت السابعة زوجي عيايا أو غيايا طباقا كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كل لك قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له ابن كثيرات المبارك قليلات المسارح إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع وما أبو زرع أناس من حلي أذني وملا من شحم عضدي وبجحني فبجحت الي نفسي وجدني في اهلي ونيمه بشق فجعلني في اهلي صهيل وأطيط ودائس ومنق فعنده اقول فلا اقبح وارقد فاتصبح واشرب فاتقمح ام ابي زرع فما ام ابي زرع عكومها رداح وبيتها فساح ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة وتشبعه ذراع الجفرة بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها ملء كسائها وغيظ جاراتها جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت خرج ابو زرع بالأوطاب تمخط، فلقي امراه معها ولدان لها كالفهدين، يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سرياً ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما تريا وأعطاني من كل رائحة زوجة وقال كلي أم زرع وميري أهلك فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع قالت عائشة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع متفق عليه هذا الحديث مشهور عند أهل العلم بحديث أم زرع ومن أهل العلم من أفرده بمصنف خاص لكثرة فوائده كالقاضي عياض رحمه الله في كتابه بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد ومنهم من شرحه ضمناً مستوفيا فيه الكلام كالحافظ بن حجر في كتابه فتح الباري قولها فقالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل شبهت زوجها بهذا التشبيه مبينة أنه كان معها قليل الإفادة والإحسان فشبهته بلحم الجمل لأنه أغلب من لحم الضأن ومع ذلك غث أي هزيل لا يستساغ من هزاله وهذا اللحم أيضا على رأس جبل وعر تشير بذلك إلى قلة إحسان زوجها إليها وسوء أخلاقه وفضاضته قالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره وصفت زوجها بأنه كثير المعائب ولو انها فتحت الباب للحديث عن معائبه لطال الحديث فاكتفت بهذا الاجمال. قالت الثالثه زوج العشنق اي الطويل طولا مذموما فهو على غير عقل وعلى غير رزانه ان انطق اطلق. ان انطق بشيء من اخباره وتصرفاته اطلق وان اسكت اعلق. اي وان اسكت اسكت على مضض وعلى قهر. وأكون عنده مثل المعلقة التي لم يطلقها زوجها فتنكح زوجا غيره ولا هو الذي أبقاها عنده بحقوقها الزوجية المعتبرة قالت الرابعة زوجي كليل تهامة وتهامة هي المنطقة المنخفضة بين البحر الأحمر وجبال الحجاز واليمن تشبه زوجها بليل تهامة فما صفة ليل تهامة قالت لا حر ولا قر أي ليس بالحار ولا بالبارد وإنما هو معتدل فكذلك زوجها فمعتدل في تصرفاته ومعاملاته معها ولا مخافة أي ليس عندي من جهته مخاوف ولا سامة أي ملل وذلك بسبب اعتداله قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد وصفت زوجها بأنه يدخل بيته دخول الفهد الحيوان المعروف ويخرج خروج الأسد من الشراح من اعتبر هذا الوصف مدحا وثناء فكأنها تمثل زوجها عند دخوله للبيت بالفهد من حيث التكرم والإحسان وحسن المعاشرة وعند الخروج بالأسد من حيث الشجاعة ولا يسأل عما عهد لكثرة مسامحته وعلى هذا أكثر الشراح ومنهم من اعتبر بعضه مدحا وبعضه ذما فهو يشبه الأسد في الشجاع إذا خرج فهو مدح ويشبه الفهد إذا دخل فهو ذم قالوا الفهد إذا أوى إلى كهفي فليس عنده إلا النوم وكونه لا يتفقد بيته ليعرف نواقصه وحاجاته هذا أيضا يعتبر ذم آخر قالت السادسة زوجي إن أكل لف هذه تذم زوجها بأنه إذا دخل بيته فليس له هم إلا بطنه فلذا إن أكل لف أي إذا جلس الأكل يلف الذي أمام من الطعام ويستقصيه وإن شرب اشتف أي إذا شرب فلا يبقي شيئا من الشراب وإن اتجع التف أين الطجع لينام التف بلحاف وحده في طرف من البيت ولا يسأل عن أهله، ولا يولج الكف ليعلم البث، أي أنه لا يتفقد زوجه ولا يؤانسها ولا يلاطفها ليعلم ما في نفسها من أحزان وهموم ونحو ذلك. قالت السابعة: زوجي عيايا من العي، وهو الان وهو الانهماك في الشر. أو غيايا من الغي وهو الذي لا يهتدي طباقا أي أحمق حمقا مطبقا كل داء له داء أي لا يخطر ببالكن من داء ومذمة وعيب في الرجال إلا وهو صفة لزوجي شجك الشج هو الإصابة بالرأس أو فلك الفل هو الإصابة في الجسد تصفه بأنه في تعامله معها قاسيا يضربها فمرة يشج رأسها ومرة يدمي جسمها أو جمع كل لك ومرة يجمع الأمرين الشج والفل قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب تعني أن جسمه لطيف وهو دائما نظيف والريح ريح زرنب الزرنب نوع من النبت طيب الرائحة تعني بأنه طيب الرائحة وهذه لم تذكر في زوجها إلا مدحا وهذا المدح يتضمن حسن المعاشرة وجمال الأخلاق. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد، تشير إلى أن زوجها مضياف، قد وسع بيته لاستقبال الضيوف، وأن النار توقد في البيت باستمرار لعدم انقطاع الأضياف، وأنه وضع بيته في مكان قريب من مجلس القوم وناديهم حتى يراه كل وافد. وكل هذه الأوصاف مدح لهذا الزوج قالت العاشرة زوجي مالك أي عنده شيء عظيم يملكه وما مالك أي ما الذي يملكه مالك خير من ذلك خير مما يجول في أذهان كن أو ملك خير مما ذكرت المرأة التاسعة عن زوجها أو ملك خير مما أصفه لكن الآن كأنها تشير إلى أن عنده خيرات كثيرة وأنها ستقتصر على ذكر بعضها له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح المسارح المكان الذي تذهب إليه الإبل لترعى وصفها للإبل بأنها قليلة المسارح إشارة إلى أن الرجل كثير الاطياف فلذلك يستبقي دائماً من الإبل في المبارك حتى ينتقي منها ما طاب ليذبحه إكراما لأضيافه إذا سمعنا أي الإبل صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك المزهر آلة من آلات اللهو ربما كانت تستعمل عند هذا الرجل عند مجيء الأضياف والمعنى أن هذه الإبل إذا سمعت صوت هذه الآلة تأكدت أنها سيذبح منها عدد إكراما لي أضيافه. قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي أي أنه كان يكرمها بالطعام والغذاء حتى إن جسمها أصبح صحيحا متغذيا إلى آخر ثنائها عليه ومدحها العظيم له قالت عائشة رضي الله عنها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. ففي هذا الحديث مؤانسة النبي عليه الصلاة والسلام لأزواجه سواء بمحادثتهن بما يؤنسهن أو بسماع أحاديثهن وإن طال أو بالتعليق الجميل المفرح على حديثهن. هذا ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إنه سميع قريب مجيب وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته